0: Merhaba iyi günler Haftaya bakışta karşınızdayız. Kemal Can da yine haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen hoş. önce Muharrem Yücel ile başlayalım. Şimdi e, bu hafta lemanın kapağında Muhalem İnce hakkında eleştirel bir şey vardı. Gördür mü bilmiyorum. Erdoğan çok memnun kalıyor falan. Bunu paylaşmış Tuncay Tuncay Akın. Ben de Tuncay'a ki arkadaşımdır şeyi diye ...Twitter'da sataştım yani daha doğrusu. Size de... E, ...mesaj yollayıp evet, evet. siyasetten... ...anlamıyorsunuz demesin diye. Çünkü biliyorsun... ...Özgür Demirtaş'a bunu yapmış. Fatih Portakal'la... ...atışmış. Nevşin Meng... ile atışmış. Evet, aramış e, onları falan. Fatih ile konuşuyor. Ahmet Hakan en son onu gördüm. Ahmet Hakan'la yaptığı konuşmayı gördün mü? Şey, şimdi seçenekleri sayıyor. Bir diyor... Her erkarda ikinci tıra kalacak diyor. Ee, ben ve Erdoğan kalırsa diyor, Kılıçdaroğlu'nun oyları bana gelir, kazanırım diyor. Ben ve Kılıçdaroğlu kalırsak diyor, ben kesin kazanırım diyor. Eğer diyor Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalırsa diyor, benim oylarımın hepsinin Kılıçdaroğlu'na gideceğini garanti edemem. Yani... Sonuçta ikinci tura ben kalayım. Her arkaya da ikinci olur. İkinci tura ben kalayım ve kesin kazanırım diyor. Şimdi bunu tabii bir siyasetçi bir şeyler söyler, iddialı olur vesaire. Bakı görüyorsun herkes yüzde yirmi beş oy olduğunu söylüyor. Ahmet Özal'dan Büyük Birlik Partisi'ne vesaireye kadar ama yani sonuçta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Muharrem İnce'nin bu kadar çıtayı yukarıya çıkartması açıkçası hani bunun üzerine e, ne denebilir ya olabilir belki diyecek halim benim yok açıkçası. Gördüğümüz kamuoyu araştırmalarında vesairede de yok. Burada bir şey var ve bu iktidarın çok hoşuna gittiği de belli olan bir şey. Yani orada çünkü sonuçta bana göre Erdoğan'ın birinci turda kazanma ihtimali yok. Ve Öncelikle hedefinin seçimi ikinci tura bırakmak olduğunu ve dolayısıyla da muhalefetin ilk turda kazanmamasını sağlayacak ne yapabiliyorsa yapmak. Bunun en ideal yolu muhalefet seçmeni sanabilecek seçmenin birden fazla adayla karşılaşması. O anlamda baktığın zaman Sinan o anda bir anlamda oraya girebiliyor. Ee, Muharrem İnce kesinlikle oraya giriyor ama Doğu çek girmiyor tabi aday olabilecek mi bilmiyorum başka da adı ortada dolaşan pek kimse yok şu haliyle bakıldığı zaman seçimi ikinci tura belki bırakabilecek isim olarak Muharrem İnce herhalde iktidarın iştahını da kabartıyordur tabi sana e, şeyi vermeden önce şunu da söyleyeyim hep söylüyorum ben aday olacağını açıkçası sanmıyorum ama bir şekilde gündem'i bir müddet daha böyle meşgul edecek kanısındayım ne dersin?
1: Evet çünkü ş- yani senin dediğin gibi e- şu anda e- ilk turda kazanmak ki önceden e- sadece e- iktidar taraftarlarının değil muhalefette de önemli bir e- seçmen grubunun endişesiydi ya yani ilk turda Erdoğan kazanabilir riski, bu kazanacak aday tartışmaları filan da onun etrafında dönüyordu. Şimdi bu son gelinen durumda işte altılı masanın krizi aşmasından sonra birdenbire hava tersine döndü. Artık iktidarın ilk turda işin bitmesini engelleyip engelleyemeyeceği konuşulmaya başlandı. Yani anket henüz erken anketlerdeki Rakamlara dayanarak söylemiyorum onların çoğu böyle işaretler veriyor olmasına rağmen ben atmosfer ve seçmende oluşan havadan. Şu anda en belirleyici mesele bunu daha önce de söylediğimi hatırlıyorum. Zaten bu seçimin aslında belirleyici faktörü kimin kazanacağını gösteren kim olacaksa ya da seçmeni kazanacağına ikna eden kim olacaksa onun ciddi bir avantaj elde edecek. Yani asıl olarak ihtimaller belirleyecek ve onu oluşturan duygu durumu belirleyecek seçimin sonucunu. Şu anda yaratılmak istenen atmosfer o senin dediğin gibi oy bölme filandan biraz daha önceki bir aşamada. O da şu. Hala böyle bir seçeneğin yani ikinci tura kalma seçeneğinin ya da Şimdiden açık ara koparak gidecek bir seçim sonucunun olmadığı izlenimini yaratmak. Bunun için de işte çok sayıda argüman yok. Yani en senin de işte onun için konuşalım dediğin Muharrem'ince buradaki en şey en çok ortada olan ve en çok üzerine yatırım yapılan aktör gibi duruyor. Ama tabii mesela şimdi kendi iddialarıyla 28'le başladık, 38'le ilk turu geçeriz, 68'le ikinci turda alırız gibi bir matematik kuruyor. Ama çok basit bir sorunun cevabı yok. Yani daha önce aday olmuş, sadece ismiyle alabildiği oy olduğunu varsaysak bile ki doğru değil, yani. Koca bir partinin adayı sonuçta Aslında CHP'nin muhalefetinde. Ee, evet kısmen muhalefetin de adayı. Hani gerçi o zaman Akşener e, aday olmuştu. Ama e, en Akşener sada. hem
0: Demirtaş şeyden partilerinden az oy aldılar.
1: Evet. evet. yani dolayısıyla kendinde e, toplanan bir oy vardı. Dolayısıyla geçen süre içerisinde 5 senede alabildiği yüzde %38 oy e, yerinde duruyor diye inanmamız lazım. Yani CHP'nin ve senin söylediğin gibi diğer e, bir kısım partideki oyun Muharrem de buluşacağı iddiasını doğru kabul etmemiz lazım. Bunun üstüne de bir oy alacağını varsaymamız lazım. Peki bu 5 sene içerisinde 5 sene önce olmayan ne oldu ki Muharrem İnce böyle bir desteğe sahip olsun? Yani şimdi bir sürü aktör için evet,
0: bakabiliriz. ...fazla uzatmayalım sonra biz de... yemin... <gülüyor>
1: <gülüyor> ...telefonumuz çalmasın diye... ...bizi aramaz herhalde... ...yani o... E, ş- yani, ...dolayısıyla bunun bir cevabının... ...olması lazım yani... E, ...işte sen söyledin... ...herkes böyle yüksek iddialar ortaya atar... ...Ahmet Özal da atıyor... ...rahmetli Erbakan'ın her mitingi... ...bir milyon kişiydi... ...mesela o her mitinginden sonra... ...burada toplanan bir milyon kişi... ...diye konuşuyordu... Bu, bu anlaşılır bir şey ama biraz önce söylediğim duygu durumunu değiştirecek. Seçmenin hakikaten ya acaba mı demesini sağlayacak bir gerekçe olması lazım. Bu kişisel iddialarla ya da medyada çok görünür olmakla sağlanabilir bir şey değil. Mesela e, negatif tarafına bakalım. E, kılıçdaroğlu adaylığı ve kazanacak aday tartışmasının içerisinde bir sürü varsayım yeri sürülüyordu. Onlar o varsayımlardan biri de, yani Kılıçdaroğlu'nun seçilememe ihtimalini öne süren varsayımlardan biri de Muharrem İnce'nin çok yüksek oy alabilme potansiyeli olduğu iddiasıydı. Çünkü büyük bir reaksiyon oluşacağı iddiasıydı ama ilk göstergeler bu varsayımın çok doğru olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu iddiaların çok kısa bir gelecekte, aslında hem ölçümlerle hem kamuoyunda oluşan e, havayla. Aslında herkes bunları konuşuyor sonuçta birbiriyle, e, kendi arasında. E, dolayısıyla seçmen etkileşimi sadece siyaset yapan e, profesyoneller eliyle olmuyor. İnsanların kendi arasında konuştuklarıyla e, beliren bir takım eğilimler var. Bazı siyasetçiler bunları doğru okuyarak, e, hamle yapıyorlar. Bazıları onları yönlendirebileceğine inanıyorlar. Şimdi Muharrem İnce anladığım kadarıyla bu havadan e, böyle bir e, gedik açabileceğini ve buradan e, bir genişleme yaratabileceğini düşünüyor. Ama bence bu senin söylediğin gibi aday olmama ihtimalini güçlendiren şey bunun oluşmaması durumunda, bu havanın oluşmaması durumunda ne koparırsam koparayım diye e, adaylık e, yarışına girmesi daha önce bir kez e, büyük bir e, muhalefet seçmenin de yarattığı hayal kırıklığının bu sefer geri alınmaz ve tamir edilmez başka bir e, versiyonu olur. Ha bunu yapan insanlar olmadı mı? Oldu daha önce. Ama ben de e, seninle bu konuda hemfikirim. E, bu tür bir hava oluşmadığı takdirde son düzlükte böyle davranmayacağını ve adaylıktan feragat
0: edeceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu hani insanlar bir şeyler konuşuyor falan. Bana son günlerde bunu pazar günü bir yayın yapacağım artık şey olamadım ama sana söyleyeyim. Erdoğan çok rahat diye bir laf var. Hmm, evet. Neye göre rahat falan ben bunu anlamıyorum. Öyle rahat bir durum yok. Belki çok yüksek sesten ona buna sataşmadığı, saldırmadığı için falan. Ama bir yanıyla da çok tedirgin olduğu şeyden belli e, ittifakı genişletmeye çalışıyor. Çarşamba günü konuştuk bunu. Yeniden Refah, Hüdapar, Anap, DSP onlar kolay herhalde de ama Yeniden Refah ve Hüdapar'da bir takım Sorunlar var. Hüdapar'la Cumhurbaşkanlığında desteği aldı Halen'in desteği. Milletvekilliğinde de herhalde ortak listede en azından Güneydoğu'da girecekler hı-hı, gibi. Hüdapar henüz netleşmedi ama onun da olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bir humbalı bir faaliyet var. Ee, çünkü bir tedirginlik var. Alabildiği kadar oy alabilmek için. Kılıçdaroğlu da bugün Milli Yol Partisi'ni o Büyük Birlik Partisi'nden kopanlar. Onu ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni Hüseyin Baş'ın, Haydar Baş'ın kurduğu oğlunun devraldığı partiyi ziyaret etti. O da bir açılım yapmak istiyor. Hani daha kenarda kalmış e, ittifaklara girmemiş partilere. HDP ile olan yarınki görüşme böyle bir garip bir şekilde ertelendi. Onun siyasi bir nedeni olduğu düşünmüyorum. Öğrendiğimiz kadarıyla öyle bir zamanlar, şunlar bunlardan bugün yapılmasını istedi HDP'ler O da HDP'nin eş genel başkanların deprem bölgesindeki programı nedeniyle olmadı. Pazar günü Kılıçdaroğlu İzmir'deki İktisat Kongresi'ne gideceği için olmayacak. Herhalde hafta başına falan kalacak. Ama ben açıkçası HDP ile bir HDP'nin bir destek vereceği Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini düşünüyorum. Kuvvetli ihtimal ve bunun da seçimi ilk turda bitmesinde bitme ihtimalini yükselttiğini düşünüyorum. Yani şimdi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var. Üçüncü bir isim. 100.000 bin imza toplarsa Sinan Oğan olacak. Belki Muharrem İnce olacak. İmzayı bu sefer CHP falan destek vermediği için Bulmakta zorlanacağını düşündüğümüz Doğu Perinçek belki adı olacak ama Doğu Perinçek'in seçimi ikinci tura kaldırabilecek bir şey olacağını açıkçası düşünmüyorum. Sinan Oğan konusu biraz muallakta her neyse. Şimdi Hüdapar meselesi çok ciddi bir şekilde aslında dikkat edersen iktidar çevrelerinden yapılan açıklamalarda vesairelerde izah etme çalışması var. Mesela geçen CNN Türkiye çıkartmışlar. Zekeriya Yapıcıoğlu'nu falan. Ona bizim mida, e, Hizbullah'la alakamız yok dedirtmeye çalışmışlar. Orada da il, ilginç bir durum var. Alakaları var ama yok. Yani, e, böyle bir şey durumdalar. Böyle bir garip bir durumdalar. Orada Hizbullah meselesi hala bir şekilde duruyor. Bu açıkçası ya ben işte Cumhur İttifakı'na oy verecektim ama Hüdaapar'ı gördüm. Vermiyorum. Kardeşim duygusu yaratır mı çok emin değilim. Vereceği olan zaten bir Ama özellikle HDP destekliyor olduğunu propagandasını bayağı ciddi bir şekilde yaralayacak bir şey. Yani ne olacak? Hani terörist diyorsunuz. Al sana burada da terörist. Zaten Meral Akşener ilk günden yaptı biliyorsun. Hı hı. Öyle bir denge olacağını düşünüyorum. Yani öyle bir Eşitleme olacağını düşünüyorum ve sonuçta iktidar e, şey ittifak meseleleri şeyleri ayrıca tabii Ata ittifakı yok işte Ahmet Özal'ın e, Türkiye ittifakı onları bir kenara koyalım e, bir de tabii en sonunda konuşacağımız emek ve özgürlük e, ittifakı var ama şu haliyle baktığın zaman millet ve Cumhur ittifakında Cumhur ittifakı çok hani o krizden sonra bayağı şey Millet İttifakı pardon krizden sonra bayağı sağlam duruyor gibi gördün mü bilmiyorum bugün İyi Parti'nin e, reklam kampanyası başladı. Birlikte kazanacağız. E, Akşener Kılıçdaroğlu ile birlikte Akşener İmamoğlu ve Mansur yavaşla birlikte e, yani şeyi e, pürüz çıkartmayacaklarını gösteriyorlar. Yavuz Ağrı Ali birileri kaşımaya çalışıyor. O da yani hiçbir şey söylemiyor değil ama hani büyük bir çıkış ben yokum veya da işte biz bunu kabul edemeyiz gibi bir çıkış yapmıyor. Yapacağını da kesinlikle sanmıyorum. E, Millet İttifakı'nda bir e, şeylik, bütünlük bayağı bir oluşmuş gibi gözüküyor. Cumhur İttifakı da kendini Genişletmeye çalışıyor ama Çarşamba da söyledim açıkçası yeniden refahın bir katkısı olur ama şeyin Hıdıapar mesela son seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten Hıdıapar'ı seçmeyin Erdoğan'a verdi. Hani Hıdıapar'ın ama alenen söylemeyip verdiler. Ama biliyorduk ki zaten onlara vereceklerdi ve verdiler. Şimdi. Yaptığı farklı olan şu, biz Erdoğan'a vereceğiz diyorlar. Tamam, Milletvekili seçiminde herhalde Güneydoğu'da ortak şey olacak ve 4-5 izbulla pardon hidaparcının meclise girdiğine tanık olacağız. Böyle bir şey olursa. <gülüyor> <Söyledim>. Efendim? <gülüyor> <Kim> söyledi. Efendim, kim söyletti ama yani çok da kendileri de çok bunu hayır bizim kesinlikle alakamız yok diyecek bir halleri yok yani. Böyle bir garip bir durum yani. Şu haliyle bakıldığı zaman aslında ittifaklar e sanki e, ittifakların her birinde işler yolunda gibi hala Cumhur İttifakı'nda bir takım belirsizlikler olmakla beraber.
1: Ya aslında bu yani farkındaysan bu ittifak nasıl bir e, trende dönüştü? E, Adını bile bilmediğin 3-5 yani adaylığını açıklayan herkes bile ya ben kendi başıma adayım demiyor. Mutlaka bir ittifak, arkasına bir ittifak uydurmaya çalışıyor. Yani sanki ittifaksız siyaset yapılmazmış gibi bir vasat oluştu. Böyle ilginç bir tablo var. Yani ittifak isminin kendisi bir pozitif içerik kazandı. Yani böyle biz bir, bir şeyleri toplayabiliyoruz bir şeyler, farklı şeyleri bir arada tutabiliyoruz. Bu da aslında bütün sorunlarına rağmen Altılı Masa'nın becerdiği ve ittifak meselesini ki aslında ilk ittifakı, iktidar ittifakı olarak gördük biz. Yani aslında Cumhur ittifakı olarak kuruldu. İttifak hatta ittifak yasasını onlar getirdiler. İttifakı mümkün kılan yasayı getirerek bunun önünü açtılar. Bahçeli'nin şeydi o da önerisiydi. Ama ittifakı pozitif bir şey olarak seçmenin gündemine sokan e, muhalefet ittifakı oldu. Şimdi de herkes ittifaklar peşinde ve ittifaklar da genişlemenin peşinde. Yani biraz daha büyümenin peşinde. Şimdi şeyden başlayayım. Birincisi e, Erdoğan çok rahat. Hatırlarsan referandum döneminde ve 2019 seçimleri öncesinde de benzer şeyler söylenmişti hiç şeye girmiyor topa girmiyor Erdoğan ortalıkta yok maksatlı olarak geride duruyor ya da çok emin ya da bildiği bir şey var zaten işte televizyon programlarında birtakım sunucuların kılıçtarolla kahkahalarla kazanacağız dediğinde kahkahalarla güldüğü günlerde bunlar yaşanıyordu ama sonra İşin öyle olmadığı, Bir şey bildiği için ya da bir şeyi garanti ettiği için durduğu gibi bir e, durumun olmadığını hatta herkes beraber evet her hep beraber gördük. Hatta orada seçimin yenilenme kararıyla ilgili de e, benzer tartışma var. Referandum meselesinde de önce e, kendisi çok devreye girmeden hatta. Davutoğlu'yla da o yüzden e, arasının açıldığı söylendi. İyi bir kampanya yürütülmediği için son anda müdahale edip devreye girerek dengeyi değiştirdiği iddiaları ortaya atıldı. Bu hep böyle gündeme geliyor ama ben de seninle e, yakın düşünüyorum. Şu anda yani sadece e, Hüdapar görüşmesi açısından değil atmaya çalıştığı bütün adımlar açısından hiç de öyle e, her şeyi garantilemiş. Ve bunun rahatlığıyla sadece sonucu bekleyen, sadece hamleler için zamanlama kollayan bir rahatlık olduğu kanaatinde değilim. Sadece artık pek çok aktör şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptığını bekleyip ona göre adım atarken pek çok aktör şimdi adımlarını atıyor ve Erdoğan, Bunlara vereceği cevaplar konusunda beklemek zorunda kalıyor. Aslında bu muhalefet için çok kolay çalıştırdığı düğmelerin e, bir kısmının artık o biçimde çalışmadığı ya da bastığında e, o düğmeye bastığında aynı sonucu alamadığı Hiç bir durumla karşılaşıyor.
0: Mesela e, sert felaketi oldu muhalefet anında gitti Urfa'ya Şanlıurfa'ya hatta beraber gittiler. Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu birlikte gittiler. Ee, Erdoğan gitmedi. Artık onların arkasından da gidemeyecek herhalde. Mesela orada. Ya da Kılıçdaroğlu'nun e, Kıbrıs'a gitmesi. Şimdi o olay ne zamanın meselesi. Cumhurbaşkanı bu olayda bir şey yapmadı. Görünür bir şey yapmadı. Belki e, Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanı üzerinden bir şey yapmışsa bilmiyorum. Ama... Görünür bir şey yapmadı böyle bir Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Mesela oraların hepsinde şeye bakıyorsun yani muhalefet kendi önüne bakarak hareket ettiği zaman Erdoğan'ın çok hayli geride kaldığını ve mesela ne yaptılar Kıbrıs'a gitmesinden sonra Fuat Oktay tweet atıp ya orada biz üç kişi tutukladık bilmem ne diye böyle cevap yetiştirmeye çalıştı ama o bence çok... İlsani olarak da siyasi olarak da çok doğru bir hamleydi yani mesela Kılıçdaroğlu'nun yaptığı. yani bu Bir de, bir de
1: şunu e, hatırlatmak isterim depremin ilk başında Fuat Oktay'la yürütülmeye çalışılan e, e, bilgilendirme ve hatta muhalefetle e, atışma işinin e, tamamen başka bir mecraya aktığını. Artık ne Süleyman Soylu'yu görüyoruz ne Fuat Oktay'ı görüyoruz. Bir, bir ara çıkıp Fuat Oktay'ın belediye başkanlarına bile sen kimsin filan diye e, sözler söylediği e, açıklamaları oluyordu. Ama sonra birdenbire işte helalleşme için e, oraya giden ve aslında geriden e, gelen e, aslında orada da yalpaladığı açıkça görünen ama kendisini e, alana çıkartarak e, dengelemeye çalıştığı bir problem var ve her yerde de işte hani sorun var galiba noktasına dönen e, baştaki kendi fevriliğinde epey gerisine çekilmiş bir e, Erdoğan görüyoruz. Bence bunlar e, bir rahatlığın alameti değil eskiden çok kolay uygulayabildiği rahatlığın e, aynı sonuçları vermediğini görmekle ilgili bir şey. Yani e, bu işte Erdoğan'ın rahat kazanacağı iddiasını desteklemek için e, Mustafa Şen galiba şey yapmış. E, biz haftada dört anket yaptırıyoruz filan işte Erdoğan önde filan diye bir televizyonda öyle e, sözler söylemiş. Ama ben o kısmını sadece... Haftada dört anket meselesine bakıyorum. Bence haftada dört anket görüyorlarsa...
0: İş ciddi demek. E,
1: bence bayağı bir e, sıkıntı demektir. Ama işim bu tarafında da... Şimdi gelelim işim bu tarafına. E, evet e, bir özgüven kazanmış durumda muhalefet ama muhalefet tarafında da hala... E, şeyde seçmende daha çabuk dağılmış olan... E, Endişe üzerine kurgulanmış e, varsayımlar e, hala satın alınır durumda. Yani eskiden e, şöyle bir şey vardı. E, iyimser umutlu şeyler duymak isteyen e, insanların e, negatif e, ya da endişe e, doğuran e, şeylere büyük bir reaksiyonu vardı. Şimdi ise pozitif şeylere gayet... E, Alışmış ve e, rahatlamış olan seçmen e, bence daha detaylarda e, eksikler konusunu daha kompleksiz biçimde konuşabilmeye başladı. Ama buna karşılık e, siyasi aktörlerde ve o aktörleri yönlendirme iddiasındaki e, bir takım e, danışman ya da araştırmacı e, gruplarında ben e, biraz daha e, sorunların devam ettiği kanaatindeyim e, sadece bir reel durumu anlamak değil e, bu reel durum öncesindeki kendi tezlerini e, kolay terk edememekten kaynaklanan bir durumu başka türlü rasyonalize etme e, çabası görüyorum e, bunun da kısa zamanda e, bence biraz veriler ortaya çıktığında yatışacağı kanaatindeyim
0: Yani ben öyle bir e, ...sıkıntının şey, hala yaşandığını... ...yani e, seçmen, muhalif seçmendeki... ...daha rahatlama haline ...henüz kadrolar tam olarak yaşamıyor... Evet. E, ...tam tersiydi aslında... ...biliyor musun... ...öncesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanmadan önce... E, partiler hep şeydi... ...her şey kontrol altında falan... ...ama aşağıda millet ya ne olacak aday kim olacak... ...kazanacak aday kazanmayacak aday falan... ...diye bir telaş içindeydi... ...şimdi o kriz yaşanıp bitince... ...bir rahatlama yaşanıyor ama hala... E, ama işte o iki... ...endişenin de rehavetin de...
1: ...üretilmiş... ...biraz kurgusal bir şey olduğu ortaya çıktı. Yani e, onun sahici kısımları var... ...ama bir de köpürtülmüş... ...kısımları bu, var. Şimdi o, zaman, o köpük... ...köpük giderek yatışıyor. Yani her ikisi de... ...yani makul bir endişeyle... ...makul bir özgüven... E, ...yavaş yavaş e, hakim oluyor... Bu da aslında tam da ilk şeyde konuştuğumuz iktidarın aleyhine olacak ruh halini besliyor.
0: Evet şimdi son olarak e, Emek ve Özgürlük ittifakını konuşalım. E, orada MEP tip bir şey istedi. Tamam ittifak halinde girelim ama bazı yerlerde biz kendi listemizde girelim dedi. HDP de şeyi dayatıyordu. Tek liste girelimi dayatıyordu. Sonuçta e, TIP ve MEP'in istediğine yakın bir sonuçta mutabık kalmışlar gibi gözüküyor. Bu arada hala HDP çatısı altında mı girileceği yoksa yeşiller ve sol gelecek çatısı altında mı girileceği meselesi hala netleşmiş değil. Onu biraz dalgalanmaya bırakmış durumdalar. Her ihtimale karşı yeşiller ve sol olma ihtimali var. Tabii ki tercihleri HDP olması ama ittifakla e, girileceği kesin. Şimdi bu tartışmayı e, aslında çok garip bir şekilde açık bir şekilde yapılmadı bu tartışma kamuoyunda. Bir tartışma olduğunu anladık ama tek liste, ortak liste yok, ayrı liste falan diye çok şey olmadı ve karşılıklı olarak özellikle sosyal medyada e, bir atışmalar ve bir karşılıklı küçümsemeler vesaireler olduğunu da gördük. Sonuçta tipin ve MEP'in dediği oldu. Şimdi yayından önce sohbet ederken sen şey dedin, e, Cumhur İttifakı tek liste girebilir. Şimdi yani Cumhur İttifakı... Bunu ben aylar önce evet, söyledim. Hayır, şimdi tekrar <gülüyor> hatırlatı. Mesela bu hiç şaşırmam. Yani MHP için ne olacak? Zamanında 1991'de Refah Partisi Lisesi'nden meclise girmiş bir hareketin devamı yani. Ee, ve çok açık ayrı ayrı girdiklerinde atıyorum 200 artı 40 milletvekili almak yerine birlikte girildiğinde 260 milletvekili oluyorsa ne olacak canım deyip girebilir yani bunu rahatlıkla yapabilir. Ee, bunun millet ittifakında olmayacağı ortada. İyi Parti kendisi girecek, CHP kendisi girecek. Diğer partiler nasıl olacak? Ee, mesela bir işte saadet gelecek deva birlikte mi girer gibi seçenekler de var. Ama şu şey de emek ve özgürlük ittifakında açıkçası ben özellikle tip çevresinden insanlarla konuştum. Ee, böyle sohbetlerde. Hala tam anlamadım. Yani şimdi tipin kendine bir özgüveni olduğu bir ilgi yarattığı vesaire ortada. Bunu kabul ediyoruz. Ee, sosyal medyada, normal medyada falan Erkan Baş bayağı bir popülarite. Sera Kadegil ayrı. Ahmet zaten biliyoruz. Barış Atay. O bir yayına çıkıp tek başına zaten bambaşka bir şey yaptıklar. Peşinden
1: deprem sırasında evet, zaten. Deprem an- sırasında yaptıkları o sonraki
0: hatay. olay. Bunların hepsi bir realite ama ya Türkiye gibi büyük bir ülkede tip gibi yeni bir parti gerçekten bunu yapar mı açıkçası çok e, emin değilim. Yani bir risk alıyorlar, bir de bu riski HDP'ye rağmen aldılar. Yani HDP onlara ya siz kendi başınıza girseniz bizim için daha iyi olur demedi, tam tersini söyledi. Hatta böyle bir ne oluyor yoksa ittifak mı dağılıyor bile denir, dendi ve sonuçta HDP anlaşılan bu talepleri kabul etti, oluyor. Yani burada sanki... E, e, bu riske ihtiyaçları var mıydı çok açıkçası emin değilim tabii ki kendileri çok emin bir şekilde bunu alıyorlar ama yani çok merak ediyorum yani seçimde en çok merak ettiğim hususlardan birisi bu olacak ee, yani eğer hakikaten Türkiye İşçi Partisi ve emep bunlar kendi başlarına hatırlı sayılır bir oy alsalar yani Türkiye'de sol için çok iyi bir işaret olur ama Ben açıkçası çok emin değilim. Ya şimdi bu işin bir tarafı bu evet yani
1: önemli bir tarafı çünkü şimdi şu biraz önce konuştuğumuz ve giderek seçmene de yayılan hatta aslında seçmenden siyasete doğru gelmeye başlayan bu pozitif hava, güven duygusu ve hani kazanacağız inancı Elbette ki buna dahil olan bütün aktörlerin de bu ortak kazançtan e, tabir yerinde ise maksimum faydayı ve kendi e, önemsedikleri katkının e, görünür olmasını e, istemelerinde anlaşılmaz bir taraf yok. Yani bu çok anlaşılır bir şey. bunun böyle küçük parti çıkarı diye yorumlamak da e, çok haksız bir değerlendirme olur. Ama burada bu seçimin özelliğinden kaynaklanan çok teknik sorun var. Yani çok sayıda teknik sorun var. Birincisi işte senin işaret ettiğin gibi bu mesela İktidar ittifakının tek liste olarak girme ihtimali bir anda büyük bir sayısal meclis aritmetiğinde büyük bir sayısal dengesizlik yaratabilir. Çünkü yapılan simülasyonlar daha az oy alarak daha çok milletvekili çıkartmanın mümkün olduğu bir seçim sisteminde tek liste olarak girenlerin önemli bir avantaj sağladığını gösteriyor. Şimdi AKP ve MHP hem dediğin gibi daha önce bu tür deneyler geçirdikleri için hem de çok ciddi teşkilat dirençleri olmayacağı için bunu çok kolayca uygulayabilirler. Ama bu tarafta yani sadece Millet ittifakında değil, Emek ve Özgürlük ittifakında bile e, böyle bir sorun çıktı. Yani e, ve bu sorun çıktığında adaylık tartışmasında e, ki krizde de bunda da orada e, daha e, hızlı yatıştı. Burada da e, fazla uzamadı ama e, karşılıklı argümanlar meselenin kendisinden daha büyük sorun teşkil edecek bir atmosfer yaratıyor. Yani suçlama ya da herhangi bir talebin gerekçelendirilmesi küçümseme kü- küçümseme ya da büyüklenme filan hani e, ya da işte dayatma filan yani şimdi bu, bu kavramların fazla ulu orta konuşulması problemin kendisinden daha büyük bir e, rahatsızlık ve efekt yaratıyor daha e, yıpratıcı olabiliyor İ, ikisinde de ee, bunun hızlı geçilmesi e, pozitif bir sonuç verdi ama şey ortadan kalkmış değil. Şu anda teknik mesele ortadan kalkmış değil. Şimdi senin söylediğin gibi Millet İttifakı'nın açıkça İyi Parti'nin zaten ayrı e, davranacağı neredeyse kesinlik halinde. Gerçi orada bir ara konuşulmuştu bu konuda komisyon falan kurdular çalıştılar. Bazı, bazı yerlerde. Yani. Evet, Bunun dışında yapabiliriz. yapabiliriz. Hele şimdi Cumhur İttifakı o tür bir şey açıklarsa bu belki sayı da artabilir. O rezervi de koyalım ama tamamen tek liste olarak gidemeyecek olması, hani şimdi bu kabaca anketlerin yüzde %40-%60'ın meclise yansıyamaması riskini getiriyor. Yani ağırlıklı bir çoğunluk oluşturama riski. Bu çok teknik bir mesele ve dolayısıyla... Bu tür haklı, makul, e, anlaşılabilir pek çok e, gerekçe ne yazık ki bu büyük gerekçenin altında e, ezilmek evet. e, durumunda bizim,
0: kalıyor. Ferit bugün bir haber yaptı, e, çok ilginç. Diyarbakır'da e, Millet İttifakı partileri tek liste girmek kararı almışlar ve hatta birinci sıraya da ...Türkan Elçi'nin olacağı söyleniyor. İki milletvekili çıkartmayı... ...hesaplıyorlarmış. Vesaire. Şimdi... ...yerel bir takım şeyler, teşkilatlar... ...vesaireler... ...bunu bir yerden de bastırabilir. Aslında bunlar matematik olarak... ...çok iyi güvenilir... ...bir takım anket çalışan... ...sahaya hakim insanlar... ...ki çalışan bir takım gruplar var ona. CHP'ye yakın bir takım... ...yerler de var... Onlar pekala bunu gösterebiliyorlar. hani Şurada, şöyle, burada, böyle falan. Ama orada işte hep şey geliyor. Senin de söylediğin yani. Bir parti tabii ki kendisi... Mesela Muharrem de tabii ki aday olmak hakkıdır. Yani partinin genel başkanı, bir cumhurbaşkanlığı seçimine girmiş. O oyları kendisinin aldığını düşünüyor. Tekrar girebilir. Ya da bir parti ben kendime güveniyorum deyip ayrı girmek isteyebilir. Ama öteki realite ile karşılaşıldığı zaman böyle bir takım formülleri bulmaları gerekecek yoksa aksi takdirde şimdi şeyi düşün mesela Diyarbakır örneğinde Diyarbakır'da genellikle şöyle oluyor ee, işte HDP ya da O Parti O Parti ya da bağımsız olarak girdiler bazen AKP milletvekilliklerini alıyor bazı durumlarda atıyorum 100 ol farkla öne geçen bir fazla milletvekili çıkarıyor. Şimdi hüdapar girecek devreye ve bir takım o kıl payı kazanılan milletvekillikleri konusunda AKP'nin kazanma ihtimali artacak. Diyelim ki şimdi sayısı kaç ama Diyarbakır ayrı bir milletvekili çıkartıyor. İşte o don sistemiyle hesaplıyorsun vesaire bir yerde geliyor ki bir tane milletvekili 100 oy farklı bile alabiliyorsun. Şimdi Hüdapar katkısı olacak orada. Ve e, mesela orada Deva'nın da, CHP'nin de, Saadet'in de, İyi Parti'nin pek yok ama onların da Ensareoğlu gibi bir isimleri var Diyarbakır'da malum. falan Bir oyları var. Onların birisi tek başına bir anlam ifade etmiyor. Şimdi onu orada yapabilirsin ama Şimdi küçük yerlerde bunu yapmak daha nispeten kolay olabilir ya yani küçük yer dediğim daha doğrusu birer Bakır büyük yer de partilerin oylarının az olduğu yerlerde yapmak kolay ama mesela İstanbul'da İzmir'de bunu yapsa İyi Parti ile CHP kazanacakları milletvekili sayısı acayip partlar ama aynı zamanda İstanbul İzmir Ankara Adana vesaire gibi yerler aynı zamanda İyi Parti'nin kendini Göstermek istediği yer olacak. Öyle değil mi? Orada kendisi girmek isteyecek. Ve belki de sonra işte bir takım araştırmacılar diyecek ki bize sonra ya işte İstanbul birinci bölgede CHP şu kadar, İyi Parti bu kadar bilmem ne bu kadar milletvekili çıkardı. Ama CHP ve İyi Parti'nin oyları birleşmiş olsaydı hatta bir de o birlikte olmalarını getireceği artı oy da olabilir ama o katmayalım. O milletvekillerinin bir tanesi diyelim ki AKP yerine bunlara gidecekti. Belki iki tanesi. Bunlar da çıkacak önümüze. Yani böyle bir husus var ve burada işte o kolektif birlikte hareket etmek ya da kendi gücünü göstermek e, olayı arasında çok şey olacak. Ve senin dediğin gibi olursa hele e, Cumhur İttifakı tek liste giriyor gibi bir olay olursa orada büyük bir panik halinde zamanları yeter mi bilmiyorum ama belki onlar da benzer bir arayışa girerler.
1: Evet yani çünkü anladığım kadarıyla bu konuda takvim de çok evet sınırlı evet. artık yani hani çünkü yüksek seçim kurulunun açıkladığı takvim bu konudaki eşikleri iyice daraltmış durumda. Zaten bu seçim yasası değişikliğiyle ee, o da bir tartışma konusu aslında. Hani hangi seçim yasasıyla gidilecek ama anladığım kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı şey yeni yasanın yeni kurallarını ya. uyguluyor. Yani evet. onun ne kadar hukuki olduğu konusunu şu anda bırakmış durumda herkes. Aynı e, Cumhurbaşkanı aday olabilir mi tartışması gibi. Ama e, şimdi orada zaten önceden önceki ittifak yasası İki şeye de imkan veriyordu. Hem ittifakın birlikte toplam oy olarak sayılmasını mümkün kılıp herkesin de kendi partisiyle orada görünmesini mümkün kılıyordu. Zaten bu değişikliği yapma nedenleri bu kolaylığı ortadan kaldırmak. Çünkü bu kolaylık muhalefetin işine yarayan bir kolaylıktı. Yani bir arada durması zor aktörlerin tek şemsiyede buluşmasını kolaylaştıran bir şeydi. Çünkü öbür tarafta Cumhur İttifakı'nın daha simbiyotik bir e, ittifak formu var. Orada e, onların şey, hani partilerin gücünü göstermekle ilgili muhalefetteki partiler kadar e, şeyi yok, e, ihtiyacı yok. Tam da o yüzden o değişiklik yapıldı ve şimdi bu, Bizim de bazı e, taleplerimiz var. Tartışmaları e, bu oyunu e, iktidarın kurduğu alana çekiyor. E, ve bu kısa sürede eğer e, doğru stratejiler ve iyi hesaplamalar yapılmazsa bence yine seçim kazanılabilir bir seçim olarak duruyor. Ama e, kazanacağın kadarından azına razı olmaya e, neden edelim. olabilir. Üstelik o... Buradaki payını gösterme konusundaki hevesler de senin söylediğin gibi e, tam karşılığını bulmayabilir.
0: Evet noktayı koyalım. Koyalım. Haftaya bakışı burada bitiriyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.